0: 嗨，我是雪雅，欢迎你收听 Live Story 微步调生活灵感。每周五晚上七点跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。邀请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。接下来呢，快要到情人节了。不管你是单身，或是在任何的恋爱状态，那我都想在这里祝你情人节快乐。快乐可以是因为你有一个好情人，也可以是你就算单身，仍然是怡然自得的。虽然社会总是告诉你应该要找个人呐、啊，到什么时候应该结婚啊，生小孩啊，但是呢，我希望你记得。每个人的生命历程以及适合的生活都是不一样的。如果你觉得单身很好，那就请快乐的单身，不必被他人说“单身狗”的这个标签所迫害。如果你正在等待一段对的感情，只是时机还没有到，那也请你优雅快乐的生活，才能用闪亮亮的姿态来迎接那一个人的到来。如果你有一直关注我们的内容呢，你会发现我从来都没有分享过跟感情有关的主题。那是因为我其实只有一段恋情的经验，觉得自己好像没有太多可以去分享的。我的老公呢，其实就是我的初恋，所以我觉得我好像没有太多结交异性或是面对情商的方面的这些智慧可以去分享。但是呢，如果你听了我跟我老公的故事，你可能会发现呢，我们的经验也有可以让你参考的角度。那或是呢，你当做好奇八卦一下来听这一集也是 OK 的。好，那接下来呢，就敬请期待 SEYA 的史上第一次感情大揭秘吧。我跟我老公 K 先生是在国中的时候认识，开始当朋友的。那在当朋友的期间呢，我们真的对对方完全没有感觉，甚至不曾想过恋爱的可能性。那我们呢就这样当了七年的朋友，之后才因为一些原因呢，终于脱离了 friend zone， 开始恋爱。谈恋爱呢也谈了八年之后才结婚，现在呢当了三年的夫妻。那这段故事啊，我上个星期在 IG 的鲜动里面简单的分享过了，也收集了一些大家会好奇的问题。那在这一集里面呢，我会透过回答这些的问题的方式来分享我的经验跟想法。那毕竟我也只有这一段的恋情嘛，所以呢，对于广义的感情观，我没有什么高见。那我就以我个人最切身的经验去做分享啦。如果你有提问过的话呢，可以注意一下，去听看看到底你在等的答案在哪里咯。那一些比较接近的问题啊，我会整理在一起回答。准备好的话呢，我们就开始这个 Q&A 的分享吧。那 Noel with you， 他问说，一直当朋友没有成为情人，是不是觉得彼此不适合呢？那为什么突然会改变呢？然后张画点零七零五问道：怎么样突破朋友到恋人？如何意识到朋友可以变情人的 c l a i r e c h o w 12， 二，他就问说：奇怪的时间点进入恋爱是怎么样？奇怪法？好，那这个问题，请提要一下，是因为我在仙洞里面有讲说，呃，就是。我们很长时间的，就是当朋友嘛，然后又在奇怪的时间点进入恋爱，那所以呢， Claire c h i l 就这样子问。好，那先说我为什么说是奇怪吧。那我想啊，有很多人都会觉得说，要么刚认识的几年内会在一起，不然就应该是一直会当朋友到底了吧？就是也不可能说火花在那么久之后才产生吧？那所以呢，在当了七年朋友之后才在一起呢，我自己觉得算是蛮奇怪的，呃，或是特别好。那在当朋友的那七年间呢、啊，其实我是压根没有往恋爱的那边去想，所以呢，我连适不适合这个问题也完全没有考虑过，因为根本没有在脑袋里面出现这一个问题。那老实说，真的都已经那么多年的 friend zone 了，那。真的，除非是有特别的契机，不然呢，真的不太可能有什么感受上面的改变。那在我们的案例里面呢、啊，为什么会出现这个改变呢？那我记得啊，我曾经经历过一段很低潮的时间。那当时啊 ，K 先生就很常去听我诉苦，还有陪我。那在那件事情之前呢，其实我是很少向朋友求助的，因此。也没有在他面前表现出这么脆弱的状态过。K 先生说啊，他是在那段时期之后呢，开始对我有好感的。那我猜测是男生啊，有可能有一些想要保护弱者的欲望吧。所以呢，他在第一次发现我也有脆弱的一面的时候，就有了不一样的感受。那至于我这方面呢，会开始联想到恋爱啊。是因为我感觉到了 K 先生好像他跟我互动跟以前有点不一样。那当时呢，其实我是非常非常害怕的，因为我没有喜欢他，然后又很不想就是这段那么久的友情变质，然后少了一个朋友。那后来啊 ，K 先生也发现到了我有这种的抗拒，或是好像有感觉到了他的一些东西。所以呢，他也就直接向我告白，证实了我的猜测。那那个时候，其实我真的觉得好害怕。<笑>但是呢，同时也在那个时候开始呢，心里面就出现了恋爱的这个可能性，这个选项在脑袋里面嘛。那后来在持续互动的时候呢，我也才开始慢慢喜欢他，然后就在一起了。所以啊，有很多人呢，可能会很好奇。到底要怎么样从哥们或是姐妹转变成恋人呢？我自己觉得那个关键是你们有没有曾经出现视对方为恋爱对象的可能性。老实说，我觉得当一对朋友之间有任何一方有了好感，真的就是一翻两瞪眼，友情已经回不去原本什么事都没有的状态了。除非是喜欢的那一方能够隐藏的很好。不然就很难没事继续当普通朋友。我觉得也有可能是被喜欢的那个人明明知道对方的感受，但是为了保持原状而装傻。所以呢，我觉得 K 先生当时明知道我不喜欢他，还是单刀直入的不给我装傻的机会，是一个很冒险却也聪明的做法。好，那接下来呢？下一题。青青聂问说：“什么契机决定进入婚姻的 ？”Rachel 底线 Cim 他问说：“如何决定步入婚姻的？”好，那关于这个问题呢？其实，在决定结婚的事情上，我相对是比较被动的。我记得当时啊，我还没有急着要结婚，但是因为呢，在被求婚的当下，已经谈了七年的恋爱了，也到了适婚的年龄。那所以，在当下被求婚的时候会答应呢，我自己觉得也是蛮自然的事情。那在那之前的一两年呢、啊，我们其实也多少有提到结婚的事，所以呢，对于很依赖原生家庭的我来说，也算是有一段时间做了一些结婚后需要学习独立的心理建设。那老实说，要是我还没有做好这个心理准备的话呢，搞不好我还是有点难下定决心去结婚。那至于 K 先生他那一方面呢、啊，为什么会选在当时求婚呢？那除了年龄啊、稳定的感情状态，还有双方的心理准备之外，他说呢，他也考虑到了七年的感情真的已经是非常的稳定了。那他很希望呢，关系可以进入一个新的阶段，带来一些新的变化。好，下一题，嗯、呃、，W L S 点 S 问说。怎样知道自己跟对方是适合的信 h Y 信问说：“怎么决定就是这个人要嫁给他了呢？”好，那其实呢，这个问题在我们的感情里面，我真的完全没有思考过。嗯，其他人会用就是适不适合这个逻辑去选对象，是因为他们有意呢订立一些条件去观察可能发展的人。但是呢，在我们这段关系里面呢、啊，不管是从朋友到情侣，还是情侣到夫妻，都是经历了非常漫长还有自然的感情发展。所以呢，从一开始就不是刻意要用选对象的目的去出发，所以我根本从来就没有想过对方适不适合这个问题，而是呢，我们走着走着，就好像可以往下一个阶段前进了。简单来说呢，我的逻辑反而是我没有想过这个人是不适合的。好，那可能这样讲，就大家就会觉得说，哈，你怎么讲起来好像很简单这样子？那所以呢，我也就再回头去思考，到底是什么关键让我们发展的那么理所当然？那总结之后呢，我就发现了，我们的方向并不是去选一个对的人。而是让彼此成为那个对的人。我们从一开始交往啊，其实就是以结婚为前提去经营的，而且也有协议好，不管我们怎么吵架，都不要轻易说出分手两个字。那当你呢很清楚你要跟这一个人走一辈子，至少你们是想要往这个方向很尽力去做的。那我们面对冲突的时候啊，策略都会是修补关系。而不是考虑放弃或是替换。那因为你很清楚知道，你逃避的问题将来都还是会再次回来，那就不如好好的去沟通、面对还有改进。也因此呢，在开始谈恋爱的几年呐、啊，以及婚后的一两年，因为角色有转换嘛，那所以摩擦呢都会特别的多。但是呢，当双方愿意一个一个问题去调整的时候，长期下去，问题就会越来越少。后面关系呢，反而会变得更顺利，还有省力，也能够更尽情、更纯粹的去享受爱情。那下一题呢，就是一路向北打，<笑>应该是一路向北，对不对？他就问说：“你们的相处是不是平平淡淡的？”那我就很简单的回答这一个问题，答案是是。我非常喜欢这种很平淡，但是每天都有小幸福的风格。好，那这一个回答呢，我们就可以接下去下一题问题了。SHK Chain 问说，关系中感情淡了该怎么办微洽三他问说，维持保鲜的秘诀是什么？好，那嗯、呃，这一题呢，我相对就是用比较大的篇幅去跟大家分享，也算是这一集的重点。那你也可以呢，就是想要知道这个答案，可以去做一下笔记这样子。好，那我的看法是这样，我觉得呢，短期里面会破坏关系的是一些冲突，但是呢，经过磨合之后啊，通常冲突已经不太会构成威胁了。但是呢，长期关系的杀手其实不是不爱了，而是对爱感到麻木了。那我想了很多。总结出来，觉得最最关键的保鲜秘诀就是“感恩”这两个字。这份感恩呢，是需要在每一天以及每一方面持续发生的。第一点，对对方的付出心存感恩。那可能你会想到说，哎，是不是对方在节日送礼物给我的时候啊，准备惊喜的时候，我要去感恩呢？那其实呢，不只是这些时候值得感恩，即便是每一天对方在为你煮的饭啊、洗的碗啊，或是为了就是支持家计辛苦的工作，这一切呢，不管是重复了几万次、几十年，都是值得你去感恩的。那要记得一件事情：当你开始视为理所当然的时候，你就是开始忽视掉你正在拥有的幸福。然后呢，也会让对方开始累积那种不被看见的委屈。那这其实呢，就是感情崩坏的开始。好，那第二点呢，是第一点的延伸，请不厌其烦的把感谢说出口，表达你的感恩。那我相信呢，这个世界上每一个人都会喜欢自己的付出是被看见的。而你不断去对对方说感谢的这一个行为啊，本身就是一种爱，还有看重对方的表现。当对方知道你接收了他的付出，他就会觉得他爱得很值得，也会很快乐地继续这样付出下去。那像 K 先生呢，在这方面就做得很不错，而且呢，他会很仔细地去发现，例如啊。当我为他煮了他喜欢吃的东西，可能我自己未必很喜欢吃，或是我要为了煮那些东西要做很多很麻烦的事情，那他会发现呢我这些用心，然后呢他会感谢我特地为了他这样做。那第三点就是记得要为自己的付出也感恩。那我们通常呢就会觉得，嗯，我们会爱对方就是来自于对方很好，对不对？但其实呢，很多时候我发现啊，我意识到自己真的爱对方，其实是在我付出的时候。当你在为对方付出，并且为此感恩，那这就是在为你们的爱存款了。第四点，捕捉微小的火花，并且心存感恩。从结婚到现在啊，我依然每一天都会看到我老公在某一些时刻很可爱。在某一些日常小事上面呢、啊，当我们一起创造了一些很平凡的快乐，我也会心存感恩。那每天呢，其实都有这样的小火花，每天都有这些惊喜存在，每天都不无聊，只差你有没有看见。这也是呢，我为什么相信快乐是一种能力。当你懂得用感恩去看这个世界，任何的小小亮点，你都不会错过。你自然就会是一个幸福的人。好，那以上呢就是一些感恩的秘诀。但是除了感恩之外啊，我还想到哪一些可以让我们持续享受关系的秘诀呢？第一就是我们会持续创造乐趣的交集点。那像是我们会一起找一些共同会喜欢看的节目啊，每周呢就很有仪式感的去看最新的那一集。我们也会建议说，不如一起去做些什么吧，让我们有一些共同的期待。像是我们会说啊，不如我们去哪间餐厅吃看看，去哪里逛逛等等。好，那讲到这里呢，有点惭愧，大多数时间都是 K 先生尝试进入我的世界。比如说啊，我喜欢手冲咖啡，然后 K 先生虽然他不懂得冲泡，但是呢，他还是会听我分享一些相关的知识。那现在呢，他算是略懂一二，能够在我冲完咖啡之后陪我品尝，或是跟我有一些的讨论。他也会陪我去参加咖啡的工作坊，或是呢去不同的咖啡厅找好的咖啡。不过呢，在这里也提醒一下哦，请你不要完全迁就对方的喜好而勉强自己，这个呢不是长远的做法。你去配合对方的兴趣啊。一定也要是你自己也有兴趣的点。那像是 K 先生，他就对自媒体的经营知识就没什么兴趣了，他就不会勉强自己去学习这一些来跟我讨论。好，那第二可以让你持续享受关系的秘诀，就是不要怕肉麻。对你没有听错，就是不要怕肉麻。好，是什么意思呢？其实呢，我们在对方面前呢、啊，基本上是已经完全没有尴尬的在撒叫这样子。我们很习惯会抱啊、亲啊、说爱你啊、学小朋友说话啊，甚至是去做弄一下对方啊。那这些其实都是我们就是一些日常小火花的一些来源。好，那以上呢就是我们关系保鲜的秘诀。我们在一些特殊的节日啊，当然也会有一些庆祝活动。但是以我个人而言呢，我觉得每天的小确幸是我自己最主要的幸福来源。好，那接下来最后一题了。Y 点 J 一一零四，他问说：遇到矛盾或是分歧点的时候，都怎样化解呢？好，那在冲突的当下。如果情绪很激烈，基本上没办法做出建设性沟通的时候呢，我们会选择先退开，各自冷静一下。这样子可以避免说出伤害对方的话。等冷静下来之后，我们一定会回去讨论那件事情。那这跟我之前讲的一样，没有解决的问题呢，都会再回来。所以呢，我们会选择好好的去面对解决，而不是避而不谈。或是撒个娇打圆场就算了。好，那在沟通的过程里面呢，其实我们也没有什么固定的 SOP， 但是呢，我们会沟通我们的想法还有感受。那这有助于把误解的地方厘清，也理解呢，原来对方在什么处境之下会出现什么样的情绪反应。那总之呢，过程中双方心里面都要尽量的记得。我们呢，目的不是要争输赢，而是为了我们的关系可以变更好的共同目标而努力。有很多时候啊，其实我们在关系里面底层的目标都是一致的。出现矛盾呢，通常都只是在一些观念或是做法上面有冲突而已。那当你记得这件事情呢，很多时候你会发现，只要目标一致。其实明明双方的做法都是可行的啊。那本来在冲突里面执着的点就会变得很皮毛，然后不太重要了。那在沟通的最后呢，我们会找出共识，总结出那我们以后就是我可以怎么做，你可以怎么做这样子。好，那在这里呢，跟你分享我们结婚的时候，在我们的场刊上面印的一句话，就叫做。Love always wins。只要有摩擦出现的时候，记得用这句话在心里面指引你。你们会发现呢、啊，需要执着的其实只有爱这一件事情，而它呢，就足以带你们解决眼前的问题了。好，那我们要分享的就是到这里，在这里呢，我也分享一点小小的后记。真的很感谢大家的提问，因为啊，我在准备这一集内容的时候，才发现原来我从来没有那么仔细的去思考过我们的感情状态。你们呢，作为旁观者的好奇，的确也激发了我从很多意想不到的角度去整理我的感情观。因为你的参与呢，我也收获了非常的多，所以真的非常感谢你。好，那最后呢？工商服务一下，如果你也希望培养出感恩的基因，让你不管在感情上或是日常生活里面，都能在平淡里享受无限的快乐的话，你可以参加我们一套叫做《三个月疗愈之旅》的电邮计划。你会连续十四周，每周呢收到一封电邮，带你进行疗愈小练习。在这之后，你将会成为一个拥有快乐能力的人。感恩呢，是其中一个不可或缺的快乐元素，是可以透过练习练成你内心的肌肉记忆的。那这件事情啊，虽然听起来很神奇，但是呢，其实多年来在正向心理学已经有非常具体的证据支持了。那很希望能够在疗愈之旅里面见到你。亲身经历感恩的快乐魔力吧。链接呢，可以在资讯欄里面找到。好的，那我们呢这一集的文字稿是放在 lifestorying. 点 c o 斜线恋爱秘诀。记得呢要把这一集分享给你想到有需要的人，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。还有分享给你爱的人。让你们可以一起呢，把感情升温，保持得更长远。记得要订阅节目，还有打新评分、留言。嗯，记得哦 ，Apple Podcast 可以留言，然后在不同的呃、嗯、有一些的平台也可以留言。对，你可以找看看，这样可以让更多人看到这个节目。还有，邀请你要订阅我们的灵感电池周报，我每个礼拜天都会发一封电邮给你，跟你聊聊一些生活体会。那可以有更深入的交流。你也可以在 Facebook、IG 上面找到我。那我在上面会发放一些灵感贴文，陪你一起将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我。刚刚讲的所有连接呢，都可以在资讯栏里面找得到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。